0: この番組はワインバーオーナーのさくらがワインの魅力を親しみやすくお話しする番組です皆さんこんにちはワイン愛がこうじてワイン産地に移り住んでしまったさくらです今回はナチュラルワインをテーマにお話ししていきたいと思います現在私のお店で取り扱っているのは主にナチュラルワインとなりますですので私にとっては結構本質的な話を掘り下げることになりできる限り丁寧に分かりやすくお話しできたらいいなと思っています。えー、ナチュラルワインは現在世界中のマーケットで存在感を増していますが、えー、厳密な定義づけはなくそれゆえに混乱を招いているカテゴリーでもあります。えー、こんな背景があり、えー今日では日本ソムリエ協会でもこのカテゴリーについて積極的に議論をしナチュラルかつ健全なワインの普及を目指しているようです明確な定義はないのですが現在日本のソムリエ協会やあるいは世界で活躍されている有識者の方々の見解をまとめますと次のような感じです有機農法や無農薬あるいはバイオダイナミック農法で栽培されたブドウを持ち天然工房による発酵で醸造されたワイン、えー、またマスター・オブ・ワインというイギリスのワイン研究機関が認定する世界最高水準の一つと見なされている資格を持つイザベル・レジョン女子が記したナチュラルワインではサブタイトルとして「An Introduction to Organic and Biodynamic Wines Made Naturally」と記されていることから、えー、醸造においても先の、えー、天然酵母による発酵のほかにできる限りの人為的介入を加えない自然の力を尊重したものであることが示唆されています。えー、それはよく話題に上がる SO2、アリ酸塩の添加も含ままれていますなぜナチュラルワインを選択するのかというのは各個人でさまざまな意見があるかと思いますが、えー、私がナチュラルワインをおすすめしている理由といたしましては自然工房野生工房でのアルコール発酵を成功させるには痛みや腐敗のない健全で上質なブドウである必要がある。健全で上質なブドウを作るには健全な土壌に健全でたくましい根を下ろさせる必要がある結果土壌がハッピーになりワインにはテロワールが如実に映し出され飲む人もハッピーになり自然に敬意を払うようになるというような素敵なサイクルが生まれると思っているからです。そもそもなぜナチュラルワインというカテゴリーが起こったのかといえばそれはテテロワワーールを失ったたインンが台頭しし流れのアンチテーゼだと私は理解しています一昔前はいかにある種の評価を得るかということに熱心になりブドウの出来によっては中ゅなく資産のコントロールとして加算されたり減産されたりブドウの糖度が上がらなければシャプタレダシオンといってアルコール度数を上げるための補糖がされたりということが大きなためらいもなく行われました、えー、その他の醸造過程においても、えー、逆浸透膜による濃縮や常温減圧濃縮あるいはミクロ、えー、ミクロオキシジナシオンなどの、えー、特殊技術がもてはやされえもはや元のブドウの個性がかき消されれたワイン作りに触れていました、えー、また作業効率ばかり重視した頻繁な農薬の使用により土壌は衰えて元来持っていたはずのパワーや個性が失われ、えー、そういった土壌で育つブドウが上質になるわけもなく先ほど挙げたような小手先の人為的な醸造が加速していました。そういった中で大きな危機感を抱いていた偉大な作り手たちがナチュラルワインメイキングに転換していったという経緯がありますただナチュラルワインだと歌っているワインにも様々ありナチュラルだから全てが良いという思うのは間違いでえ提供する身としても、えー、毎回毎回気をつけね気をつけなければと思っていますえー、先ほど少し触れたんですがワインの酸化防止などの目的で使用する、SO2、アリウ酸塩は同時に微生物の活動を防ぎますこのアリウ酸を発酵前段階で加えることで細菌の増殖を防ぎ発酵が健全に進み血管のないワインとなります。しかし野生工房での発酵を重んじる場合野生工房が元気に活動できるようにこの SO2 の添加は極力抑えられますそうなりますと当然発酵前加重中のその他の細菌が活動して好ましくない要素まで出てきてしまう可能性が高まりますそうなると風味香りに血管のあるワインが出来上がってしまう可能性もあるわけですそういったことで2010年代前半ごろまではナチュラルワインと一口に言っても相当に玉石混合で大変厳しい見方をする人もいましたしそれは当然でしたしかし近年ではインポーターやソムリエワイン関係者の間でクリーンナチュラルといって血管のない美味しいナチュラルワインを選択しナチュラルワイン界の意識を高めていこうという流れにありますナチュラルで自然の力を尊重したワイン作りではありますが、えー、決してほったらかしにしておくだけでは上質なワインとはなりませんし畑でのブドウ栽培もしっかりですむしろ作業効率の良さを求める観光農法よりも有機やバイオダイナミックスの方が確実に多くの介入と注意が、えー、注意や手間が必要ですとえー、ここまでは主にナチュラルワインの良い側面を述べてきましたが、えー、問題のあるる側面もあるということともご紹介したいなと思いな思ます、えー、ここからはソムリエ協会機関士ソムリエからのご紹介になりますが、えー、例えば有機農法で使用が認められている防カビのためのボルドー液は土の中に蓄積される銅の量を増加させているといいます。は EU は使用規制に乗り出し2006年1ヘ, 1ヘクタールあたり 6kg までの銅の使用上限だったのを2018年には1ヘクタールあたり 4kg にまで減らしています。あるいは有機農法に転換した生産者が除草剤を使わなくなった途端化石燃料の使用量が約 1.8 倍に増えたというデータもありましたこれは頻繁に雑草をすき込むのにトラクターの使用が増えたからでした有機やバイルダイヤミクスを実践するあまり作業内容が増え労働環境が悪化することもあります正義が確立されていない分、えー、より多角的に捉えて引く必要のある分野だと感じています、えー。このように様々な側面を持ったカテゴリーですが、いくつかの認証があり、えー、その保持が一つの判断基準にもなりますので、えー、ご紹介したいと思います。まず国際的な認証にデメターというものがあります。ヨーロッパ圏ではユーロリーフフランスのエコサートなどですその他にもアメリカや南アフリカ、ニュージーランドなど各国それぞれと認証がありますただしこちらの取得は任意のものでありこういった認証を持たない素晴らしいナチュラルワインの作り手たちも多くいるので本当にこちらはご参考までにえー、ただワインを飲むときに裏のラベルまで見るとまた世界が広がりますのでおすすめです、えー、話は最初の方に戻りますが確固たる信念を持って作られたナチュラルワインはその土地のテルワールが詰まった素晴らしい飲み物だと思います、えー、そして SDGs が叫ばれる現代において少しずつ、えー、形を変え洗練されながらナチュラルなワインメイキングが主流になっていくのではないかなと思っています私のお店に来た方にはいつでもその人に合う美味しいワインをお出ししたいなと思っていますので自分でも常に様々な側面からワインを捉えお客様との理解を深めていきたいですえー、と最後は自分に聞かせるみたいになってしまいましたが、えー、ナチュラルワインについてのお話楽しんでいただけましたら嬉しいです、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそれではまたお会いしましょう